0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。又到了大家觉得提不起劲的周一，没关系，收听 Podcast 可以用各种姿势与形状，只要把耳朵借给我就行。欢迎收听六月二十二号星期一的《卓卓 Talk》。上个礼拜有很多新闻事件可以跟大家来讨论。首先是前中华队控球后卫李学林，十六号在 Instagram 上控诉所属球团 ABL 宝岛梦想家，在自己车祸六个月后没有给他薪水，还要求李学林留职停薪。这种夜袭式的控诉让宝岛梦想家隔天一早才做出声明反击。指出李学林在随队期间有许多不恰当的行为。董事长张成忠在接受我们记者采访的时候，也表达对这件事情感到非常的难过。这件事情我在看到新闻的当下，其实有几个理解以及疑问的点。首先是选手的薪资到底是如何给付的呢？如果像我们一般认知的工作就是发月薪的话，那在第一个月没有领到薪资时，是不是就应该跟高层来沟通？如果是一般小上班族的话，第一个月没有领到薪水，早就已经 keep 不住了。再来，球团若不发薪资，一定有流程要跑，起码要告知选手限期改善他的哪些行为、哪些部分。如果人见不到改善的话，再来执行留职停薪，这是有一个程序的。这两点其实讲白话一点，就是合约里面到底有没有白纸黑字写清楚留职停薪的条款有哪些？如果有的话，这些条款的设立是否是恰当的呢？据我所知，李学林会选择在十六号在社群媒体控诉这样的事件，是因为他跟宝岛梦想家的合约已经。完全的走完了，所以他决定让这一切浮上台面。只不过浮上台面这样的举动，到底是否对自己是加分还是扣分呢？选手一定要在这个 moment 想清楚时间点，你到底想要争取的是什么？你想要争取的是你那六个月没有拿到的薪资？那你这期间是在进行所谓的收集证据吗？还是你其实应该要跟球团协商，才会有所谓的证据所在，而不是如果你是采取一种被动式的处理的方式的话，对你来说其实没有好处。当然，球团这部分呢，其实一直都在营造他们是非常照顾球员的一个球团，对于台湾的篮球发展，他们的贡献是没有办法抹灭的。只是发生这种事情，绝对会对他们的公关形象造成非常大的一个伤害。甚至可以说是难以弥补的两败俱伤的状况。当李学林决定要把这些所谓的委屈诉诸，尤其是社群媒体开始，这件事情其实就会走向比较难收尾，而且比较难看的局面。并不是说选手没有办法把自己的心里话，或者说是,是想要表达的东西。在自己的社群媒体上面跟大家沟通，因为近年来大家都看到了嘛，很多明星级的球员啦，或是公众人物，都喜欢透过社群媒体来表达自己的诉求。当然有好有坏，社群媒体的力量就是一能载舟，也能覆舟，所以在使用上拿捏就要非常的好。当然。这件事情其实也可以看得出来，好的公关危机处理能力不只是球团要有，球员更需要具备，否则到最后就会像我刚刚说的，两败俱伤收场而已。而说到篮球，上个球季包办 S B o 年度 M V P 与总冠军赛 M V P 的台皮后卫蒋玉安，是今年台湾篮球市场最最最热门的自由球员。但重情义的他，最终是舍弃年薪相差百万的邀约，确定与台皮签下四年长约，续流力拼二连霸。这则新闻在露出的当下，我们家的小编，也就是我们的总编辑，在写这篇新闻下的文案重情义。这个新闻在 T S N 刊登三天的时间，到礼拜一，总共累计了七十则的留言，有十一多万人看过这则新闻。就留言内容来看，大多都是有在关注台湾篮球发展的朋友，这点是好事。只是呢，他们并不觉得所谓的“重情义”这三个字是这样子用的。手机大约留在台啤，对于这些网友们来说，对于平常有在关注篮球这些朋友们来说，并不是一个最好的选择。更有球迷直言呢、啊，因为他就是一个呃篮球的 fans， 他希望可以看到蒋玉安可以挑战更高等级的 CBA。当然，这是球迷的角度，毕竟是职业运动，每个人的考量有所不同。如果是我的话，我会非常坦白的说，对我就是爱钱。毕竟我是靠技术活吃饭，而这技术活是有年限的，不可能永远都在巅峰不老，所以我就是喜欢向前看。当然，你也可以说很势力，但是谁不爱钱呢？再来是 S B O 消息，大家还记得去年选秀会上总共有几个人获选吗？答案是三个。这个数字创下新低，也让不少潜力新秀对于进入 s b o 遏步，反而选择进入 a b o 不过呢，选秀报名在十五号截止的时候，总共有十八人投身本届的选秀会，其中班霸卢俊祥、苏世轩以及李汉生都有机会去评重选，大家也可以来关注一下。而说到了选秀，中华之棒在七月二十号进行季中选秀会，但旅日好手郭俊玲近日决定动刀解决手肘韧带撕裂的问题，但他仍然决定要投身季中选秀。二十号已经完成手术了，同时也感谢了不少学长。这个消息一出现，也引起了不少棒球迷之说：哎呀，这决定肯定大大影响了选秀的顺位，因为郭俊玲最快也要到明年下半球季才能回归。怎么有一个打喷嚏的声音、啊？是我家的猫。OK， 本来呢就已经在沙盘推演选秀的这些球团们呢，这下子肯定要稍微调整一下选秀的内容啦。大家觉得郭俊林会在哪一轮被选上呢？我跟球评兼主播杨正点是共同都认为在第二轮就会被选上。至于会被谁选上了呢？可以看一下我们的《九州地域下午茶》下集第十集的下集有公布哦。当然，能够在这边讨论季中选秀，真的要再次夸奖台湾防疫，大家都做得非常好。反观日本直棒是到了六月十八号才迎接本季的开幕战。这个礼拜台湾选手就轮番出战了，以杨代刚八打数三安打，包含一支长打，表现最佳。王柏荣首安也在二十一号出炉，但是目前九打数一安打，打击率一纯一一。投手方面，陈冠宇在二十一号中继两局无失分，乐天的宋家豪则是在二十号中继一局无失分。希望旅日的大家都可以继续加油。最后来聊到的就是东京奥运，因为疫情延期，体育署与国训中心将在八月一号到八号举办模拟东京奥运对抗赛，总共将进行十二项运动赛事，包含了戴资颖、周天成、郭兴存、郑兆村、李志凯这些耳熟能详的黄金计划选手们都将参与比赛。公布记者会时，其实大家兴致勃勃，能在台湾看到这些世界级好手比赛并不容易。比赛时间确定之后，就有几个想法在我脑子里面跑出来，想说总奖金超过一百万，这笔原本不存在的预算到底是打哪儿来？除了奖金之外，这些选手们都会有出场费吗？再来是运动员保险，这项赛事是为了给即将参加东京奥运以及最有机会获得前往东京奥运门票的选手们才出现的练兵赛。原本都不在大家的形事力上面，如果没有完善的保险机制的话，应该会大大降低选手们的参赛意愿吧？这是我想的啦。毕竟呢，没有人想要背负受伤的一丁点儿可能性。疫情的关系呢，这场模拟赛将会闭门进行，但是会有转播单位。现在已经是差不多六月底的时间了，这种大型赛事肯定会达到必须要招标超过十万元的标准来进行这个转播工程。到时候会是由谁来转播呢？这过程中的脚地肯定是蛮精彩的啦。而这场赛事最大的受益者。我觉得不是运动员本身，而是运动产业的相关单位，包括我自己可能也会是受益单位。站在老板的角度当然是乐观启程、啊、站在体育媒体的角度呢，我认为主办单位或许可以等到细部的内容都敲定了再来跟大家宣布，而不是像挤牙膏一样。对于非常多的问题，记者们在提问的时候，他们都没有办法给出一个肯定的答案，要不然就说哦，我们下个礼拜会再演绎，或是我们这个礼拜再演绎。之后才会有更完整的配套来跟大家公布。那为什么不一口气跟大家就是好好的公布呢？因为这毕竟是一个模拟东京奥运的赛事，不是应该要更谨慎慎重,重一点吗？好，就让我们继续看这场模拟赛的后续发展吧。OK， 以上就是这个礼拜的左卓套分享完体坛大小事，再多分享一件小小事。在之前呢，我接受了。Between g i r l s 的访问之后呢，就追踪了他们家的 IG。昨天的职场京剧对我来说就非常棒。他们分享了网络人气作家阿尔文书中的其中一句：“宁可为喜欢的事跌倒，也不要被讨厌的事打倒。”是不是很棒的一句话？也同时分享给所有的听众。呃、如果你对小酌一下或者是卓酌 t 单元有任何的建议，或者是任何想要听的内容呢，都欢迎给我们一些指教。可以在 Apple Podcast 的留言区留言给我知道哦，感谢大家今天的收听，祝所有听众朋友们有愉快的一周吧，我们下次见，拜拜。我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。